0: Roadie by Johnny Cash, Rosi Ficken im Personalausweis, Lichttechnik bei Herzblatt, Stripper, Barbesitzer und letztendlich Gründer des legendären Ficken-Partyschnapses. Das ist die Kurzbiografie von Dietmar Bock. Heute habe ich ihn hier im Podcast. Ich habe selten eine derart interessante Geschichte gehört, die mit Höhen und Tiefen vielen, vielen mutigen Ideen und außergewöhnlich absurden Maßnahmen zum Erfolg geführt haben. Hört euch rein. Viel Spaß. Jetzt geht's los. Friday Friday Enjoy. Und da ist er wieder der Friday und da ist er wieder der Friday 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 der Podcast für Business Inspiration und Lifestyle mit Andre Moll Freunde you try me. Heute mit einem äußerst, äußerst, äußerst besonderen, außergewöhnlichen Menschen, den ich persönlich sehr, sehr schätze, seit mehreren Jahren schon kenne und heute bei mir hier in München habe, Dietmar Bock-Grünter vom Ficken-Partyschnaps. Dietmar, wie
1: geht's dir? Mir geht's super gut und ich hatte heute eine ganz tolle Anreise von Ulm über Stuttgart nach München. Für alle, die noch nicht so
0: firm auf der baden-württembergischen Landkarte sind. Das ist ein kleiner Umweg, da gab es Morgen schon ein paar Komplikationen, aber Dima ist wohlbehalten und nahezu pünktlich angekommen. Und jetzt hier bei uns im Studio. Dima, vielen lieben Dank, dass du hier bist. Dima, wir kennen uns jetzt schon eine Weile, nichtsdestotrotz wäre es für uns und die Zuhörer äußerst interessant, wenn wir uns ein paar Fragen stellen. Das um kennst du dann, hast du Lust? Gerne. Also, dann geht's Tschüss. los. Dima. Gibt es eine Speise, die du überhaupt nicht magst?
1: Ja. Dinge mit
0: Kümmel. <lacht> Echt jetzt? Das ist lustig, dass du sagst, aber vor kurzem wurde ich nach meinem Lieblingsgewürz gefragt, habe ich
1: Kümmel gesagt. Aber <lacht> okay. Ah, gib noch was Schlimmeres. Saure Kuttler. Oh, ja. Okay, Krass das auch. ist äh,
0: für alle Menschen, nicht aus Baden-Württemberg kommen: das sind Kuhgedärme. Äh, in der Tat, äh, ich stimme dir zu, das ist auch was, was ich
1: noch nie gegessen habe. Dein Lieblingsgetränk? J. Ho. Wow. Mhm. Cool. Mitch Perl. Feind
0: Dietmar, hast du ein Lieblingsbuch?
1: Ja, Perlenhalter durch die Galaxie. Douglas Adams. Das ist schön, ja. Was für eine Farbe hatte deine Kindergartengruppe? Das hat mich erwischt, aber mein
0: Sohn hat die rote.
1: Super. Ich war, ich war auch in der roten. <lacht>
0: Wenn du eine menschliche Eigenschaft weltweit abschaffen könntest, welche wäre
1: das? Der Neid. Was für eine Sportart hast du als Kind als erstes ausgeführt?
0: Fußball, König oh. Fußball, so wie es König gehen. Fußball.
1: <lacht> Super,
0: steht mal wunderbar. Also, ich glaube, wir gehen in die Folgen. Und ich nehme es vorweg, wir werden heute eine extrem spannende Folge haben. Denn die Geschichte ist wirklich sehr, sehr besonders, sehr außergewöhnlich denke auch wirklich einzigartig, soweit ich weiß weltweit, in diesem, in diesem Gesamtkontext. Die du bist Gründerinhaber und Geschäftsführer der EFAG, die mitunter durch den ficken Partyschnaps europaweit bekannt wurde. Wie kam es dazu?
1: Jo, ähm, Die Geschichte mit dem Wort fing an vor über 30 Jahren mit meiner Band, Morbid Alkoholica und ich hatte in dicken Arealbuchstaben, ein T-Shirt auf der Bühne an. Ich will ficken. Es ging aber nicht um den Sex, sondern ich fand das Wort und die Wirkung des Wortes damals schon gigantisch wäre übertrieben. Ich fand es geil zu provozieren. Die Folge war dann später als Eventler, äh, Lichtdesigner der Spider Murphy Gang, bayerische bekannte Band, Skandal um Rosi ist so ein Hit von denen, in München steht ein Hoffreuhaus, das ne? Doch Freudenhäuser müssen raus.
0: Unter 32, 16, ja. 8 herrscht Konjunktur. Die ganze Nacht. Jawohl. Die Nummer musste übrigens gesperrt werden, habe ich mal erfahren. Irgendwann.
1: Ja, Oder ja. einfach zu viele wir Leute haben angerufen. ja alle angerufen. <lacht> ja, mit denen war ich, glaube ich, knappe zehn Jahre unterwegs. Schön, ja. Und äh, da hatten wir die Techniker, Tontechniker, Lichttechniker, Helfer, den Slogan Ficken Worldwide. und Unsere Idee war Ficken weltweit bekannt zu machen. Also dieses Wort hm. auf allen PC-Stands, wenn wir angerufen wurden, haben wir uns mit Ficken Worldwide gemeldet. <lacht> und äh, ja, und dieses dieses Wort war immer präsent und dann ging es wieder, dann kam es wieder und äh, die die Umsetzung war von mir angedacht, mit dem Wort irgendwann, eine, irgendwann mal eine Marke zu, zu gründen oder zu auf den Markt zu bringen. Das Ficken mit dem O oh hinten dran. Das war der Reiz. äh, Es gab eine Zeit, da habe ich T-Shirts gedruckt und T-Shirts vertrieben. Selber mit der Rakel Siebdruck gemacht und da war die Idee mit Ficken eine T-Shirt Marke zu gründen, also ein Label. Das ging leider schief, weil die Idee mit dem T-Shirt Vertrieb äh, war defizitär. Mhm. Somit nicht erfolgreich. Somit hat sich das nie ergeben, Ficken auf ein T-Shirt zu drucken und zu vertreiben. Ja und äh, im, im weiteren Verlauf hatten wir ja eine Medienagentur und äh, eine Kneipe die Unheilbar in Biberach. und aus dieser Unheilbar raus entstand nach zwei Jahren die Ideen, einen eigenen Likör zu machen. Die Initialzündung war, dass die Medienagentur gute Werbung machte, also wir machten gute Werbung für andere Firmen und immer wieder sind, wurden unsere Ideen zerhackt, weil die sich nicht getraut haben Dinge über dem Tellerrand zu kommunizieren. Und unsere Idee war, ein eigenes Produkt zu machen, bei dem wir tun und lassen können, was wir wollen, erwerblich. Ja, und aus diesen zwei Konstellationen wollten wir dann einen Likör auf den Markt bringen, der in unsere Kneipe äh, funktionieren sollte. Und wir hatten dort einen no name bären likör den wir auch oft als Freischnaps eingesetzt hatten. Und daraus äh, wurde dieser die likör das starkste äh, Schott in der Unheilbar und das brachte mich auf den, die Idee, einen beeren likör ja, auf den Markt zu bringen, weil der bei uns in der Gegend super gut ankam und sonst gab es deutschlandweit gar keinen josta muss
0: ich an der Stelle mal kurz nachfragen.
1: Jostabiere.
0: Kannst du uns hier ein bisschen mit in die biologische Herkunft dieser Biere mitnehmen? Vielleicht kennt es nicht jeder. Das wäre super.
1: Ja, die Jostabeere, eine Kreuzung von der schwarzen Johannesbeere und der Stachelbeere, hm. im Osten auch Jochelbeere genannt, mhm. sehr Vitamin C haltig, und wenn man der Literatur glauben darf, gekreuzt in den 60er, 70er Jahren am Max-Planck-Institut.
2: Hm.
1: Da wurde die Stachelbeere und die schwarze Johannesbeere gekreuzt, also ein Bastard <lacht> daraus erzeugt. <lacht> Somit ist, äh, ein Bärenbastard. Der Partyschnaps aus einem Bärenbastard.
0: Schön, schön, dass das, äh, das ist cool und wir haben alle wieder was dazugelernt. Und das Max-Planck-Institut haben wir auch noch äh, hier in einem Podcast reingebracht. Ja. Was ich vor der Folge gar nicht geahnt hätte. Mega, super, okay. Das heißt, dieser Josta bärenlikör kam statistisch
1: gesehen relativ gut an bei der Community. In der unheilbaren Wenn man das statistisch (lacht) ansetzen darf, wurde dieser Likör sehr stark konsumiert. Ja. (lacht) Schön. Okay. Das war äh, nicht mathematisch angedacht und auch nicht statistisch (lacht) angedacht, sondern äh, ah, wird viel getrunken, ah, könnte man was draus machen. Also eher so die einfache Idee aus dem Leben raus. Meistens das Beste. Ja, Und in der Planungsphase hieß, hieß dieser. Äh, Justa Likör dann Red Diabolo.
0: Oh, aha, roter ja. Teufel.
1: Hm? Roter Teufel. War unsere Idee. Und da war das Logo fertig, kurz vor Etikettendruck, also die Designs waren fertig. Ähm, und dann saß ich irgendwo auf einer Parkbank und dann kam mir, wenn wir Red Diablo auf den Markt bringen, wer sollten das kaufen? Ja, meine eigene Antwort, die ich mir gab, zu wenig. Das Ding muss anders heißen. Ja, und dann kam das Wort ficken wieder in die Ideenschublade und dann äh, rief ich damals äh, Matthias an, einer von von den Mitgründern und ich habe zu ihm gesagt, wir nennen das, wir nennen den Likör ficken. Er sagte, nee, das können wir nicht machen. Und da wusste ich, yes, das wird's, weil wenn andere dagegen sind, dann äh, wird's spannend, dann macht Spaß und ja, dann das, wird Energie das, das, erzeugt, das, ne? das reizt mich, Reibung es gibt Wärme und Wärme gibt Erfolg. <lacht> Zumindest mal Heizungswärme. <lacht> Schön, okay.
0: Das heißt, das war die Geburtsstunde des Party-Schnaps, die wir damals noch kicken. In welchem Jahr war das ungefähr?
1: Es war 2005 oder 2006. So genau lässt sich das nicht mehr nachvollziehen. Also den, den Markteinstieg, ich glaube, die, die erste GbR, die wir gründeten, war 2006.
0: Dann steht man, Da war ich noch nicht mal aus der Schule raus, das ist ja unglaublich. Da habe ich noch die Schulbank gedrückt.
1: Ja, jetzt sind wir 16, wir sind jetzt 16 Jahre auf dem Markt, also 2007. Mhm. Gingen wir dann in der Kneipe in die erste Testphase und es sind jetzt 16 Jahre. Das heißt, wenn du jetzt 18 bist und anfängst zu trinken, was man ja vorher nicht macht, dann warst du damals zwei. Oh mein Gott, Wahnsinn. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist: Jedes Jahr werden eine Million Menschen 18 Jahre alt. Circa ist, ist das echt eine so in Million. in Deutschland? Ja, circa eine, eine Million. Million. Also die äh, geburtenstarken Jahrgänge waren 1,3 Millionen mhm. und jetzt äh, hat sich quasi nach etwas nach nach unten entwickelt. Äh, sind so 950.000 aktuell. Wie viele Menschen
0: sterben in Auch einen?
1: eine Million. Ah, okay. Also wir, wir haben ja ungefähr gleich viel Sterbende wie. Okay. Äh, auf die Welt kommende Menschen. Auch hier wieder
0: kleiner Ausflug, was der Dietmar das heißt, unglaublich. Muss äh, auch äh, übrigens sagen, das zieht sich wirklich durch jedes Gespräch mit Dietmar durch, dass man immer Dinge erfährt, von denen man es eigentlich gar nicht erwartet hätte. Insofern ähm, machen wir direkt weiter. Wir sind jetzt äh, in den Ende der zehner Jahre, sag ich mal. Ne? Und jetzt habt ihr da damals die Firma gegründet, äh, beziehungsweise auch den, den Likör gerufen. Wie ging es dann los? Wie waren, wie waren die, die Anfangsjahre? Erzähl mal.
1: Reaktionsstark. Die, die Umwelt hat sehr stark reagiert. Meine Mutter hat gesagt, willst du mich umbringen? Oh. Die Peergroup hat gesagt, was mache ich jetzt wieder Verrücktes? Mhm. Ja, die meisten haben gesagt, das wird nichts. Ja, das waren so die ersten Backs. Und wo wir dann äh, auf den Markt kamen und dann auch erfolgreich am Markt waren, kam dann der Deutsche Werberat, hat mhm. uns gerügt. Dann hat uns der Bund der Spiritosenindustrie in Form von Herr Verporten der eierliche Hersteller mhm. verklagt auf damals glaube auf unlauteren Wettbewerb.
2: Mhm. Okay.
1: Äh, dann Pfarrer haben uns angeschrieben. Äh, in einem Dorf neben unserem neben unserer Gründungsstadt äh, darf heute noch nicht ficken auf einer Veranstaltung ausgeschenkt werden. Da steht in der Gestattung drin, ficken Ausschank ist verboten. Ja. Okay. In Achstetten, Ja. Ja. Wir wurden
0: gebast. Okay, also es gab sehr viel Gegenwind. Aber gut, wie so oft, ne, der Drache steigt ja noch mit Gegenwind. Und ich glaube, das habt ihr gemacht. Wie ging es denn dann weiter gerade mit, beispielsweise also auf, auf juristischer Ebene? Ich glaube, da hat die Gegenpartei relativ ernst gemeint, so wie ich das auch schon gehört habe. Beziehungsweise es gibt glaube ich einen eigenen Wikipedia-Eintrag
1: sogar dazu, wenn ich das richtig weiß, kann das sein. Ja, es gibt einen Wiki-Eintrag, also Likör und einen Stupidia-Eintrag. Ich weiß nicht, ob Stupidia noch an ist. Aber es gab quasi das Gegenstück zu Wiki. Ein St- und da war man relativ früh drin mit dem Eintrag und dann kam irgendwann auch der Wiki-Eintrag. Und im Wiki-Eintrag stehen ein paar Verlinkungen äh, zum Werberat zu bestimmten Veranstaltungen, wo die Polizei dann eingeschritten ist, weil die haben hinter der Ficken Werbung was anderes vermutet. Ähm, die hatten auch mal in Berlin, gab es mal eine Razzia-Bewegung. Ja, okay. So okay. Okay, Okay. <lacht> ja, und ursprünglich kommt das Wort ja auch von hin und her bewegen. Ficken Ficken äh, kommt aus dem Nordischen, von Fikare und äh, bedeutet hin und her bewegen oder in die Tasche fassen. Und aus diesem hin und her bewegen Begriff entstand dieser sexuelle Ansatz, den man dem Wort zugeschrieben hat. Und unser hehres Ziel ist heute, dass im Duden hinter Ficken gedrängt steht und nicht sexuelle Handlung oder sowas. Okay,
0: also habt habe das ja jetzt die letzten drei Sekunden nur auf der Tonsprung verfolgt. Ich musste wirklich würde ich laut loslachen, und, weil ich es einfach unterhaltsam einfach wie, wie wie sachlich und wirklich wissenschaftlich und dir du das einfach herleistest, was ich wirklich wundervoll finde, weil letztendlich ist es ist, 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 ist einfach ein Wort, klar, dass es eine spezielle Bedeutung hat, aber eigentlich ist es ein Wort wie jedes andere, das auch irgendwo eine Geschichte hat, etymologisch, äh, wie jedes andere, ne? Deshalb finde ich das super. Ich, ich habe mir da noch nie, noch nie Gedanken darüber gemacht, das wusste ich nicht.
1: Also, was wunderschön ist auch äh, für, für den Deutschunterricht, speziell für Deutschlehrerinnen, äh, man kann die Zeckerregel regel super gut erklären, dass nach einem Vokal ein Zecker kommt, nach einem kurzen Picken. Und nach einem Konsonant kommt kein Zecker Und äh, oder nach einem langen Vokal kommt, glaub kein Zicker, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall. Äh, Gibt es ja ein Etikett, äh, wo drauf steht, nicht geeignet für Lehrerinnen und Bioweibchen? Okay. <lacht> ja, da wurden wir dann auch angegriffen, weil sich die Bioweibchen und die Lehrerinnen oder die Kombinationen von Bioweibchen und Lehrerinnen angegriffen gefühlt haben. Okay, also,
0: also man merkt viel Energie durch Reibung und äh, ja einfach Gegenwind. Ich glaube, das äh, hat wahrscheinlich zum Erfolgsrezept. Irgendwo dazugehört. Und wie war das, Thema? Die, die juristischen äh, Entwicklungen, gingen die alle gut für euch aus? Was war die Konsequenz? Jetzt mal neben dem, ich denke, sehr, sehr hohen Werbewert für
1: euch. Aber wie, wie war das, was war das Endresultat? Und wie lange ging das? Also im Resultat war vom Oberlandesgericht in Köln mit drei Richtern, beziehungsweise zwei Richterinnen, ein Richter. Und äh, der Richterspruch war, soweit ich das noch nachvollziehen kann, Ficken ist okay. <lacht> Was uns ja im Vorfeld klar war, ja? aber dem Herrn Potten nicht. Und die
0: rechtliche Argumentationsgrundlage von euch war, das ist halt ein Wort, das auch im Duden steht wahrscheinlich, ne? Schätze ich einfach mal.
1: Ja, und das äh, im bunter Spiritosenindustrie selber bestimmte Bereiche des Lebens äh, beschreiben, die aus unserer Seite mindestens genauso angreifbar gewesen wären. Okay. Und da die Sprache ja frei ist und die Gedanken frei sind, äh, war uns klar, wir möchten gewinnen, aber dass wir dann den Richterspruch so kriegen, das war uns nicht klar, weil die Gegend Partei schon starke Argumente. Deutscher Werberat, also der Deutsche Werberat wurde quasi vorgezogen, um auf diese Rüge vom Deutschen Werberat quasi die Klage zu, äh, aufzubauen. Okay, wow, also es wurden richtig schwere Geschütze gegen euch aufgefahren, würde ich mal sagen. Ja, wenn Markteinteile äh, sich verändern, gibt es immer wieder die Platzhirsche, äh, die sich wehren. Okay, gut, deswegen Tierreich, ne? Der Stärke gewinnt. So soll es sein. Genau, oder die Schnellen fressen die Langsamen. Ja, ja, in dem Moment waren wir die Schnelleren.
0: Und vor allem die, die Kreativeren wahrscheinlich. Maybe. Oder mit mit, mit dem besseren Argument. Wie ging es dann weiter? Also ich denke mal, das Ganze hat euch wirklich einen sehr, sehr hohen Aufmerksamkeitswert gebracht. Über Jahre hinweg. Wie waren dann die ersten Schritte in Richtung Professionalisierung? Wann habt ihr das wirklich professionell betrieben? Wie lange hat das gedauert und wie hat das dann ausgesehen?
1: Also professionell sind wir quasi nach eineinhalb Jahren Nebenberuflichkeit mhm. haben wir dann gemerkt, dass es äh, soweit tragfähig sein könnte, wenn wir es richtig anpacken und sind dann aus unseren Berufen peu à peu raus und äh, zu 100% in die Firma rein und quasi dem dem Kind dann genug Arbeit und Zeit geschenkt. Und dann wuchs es auch tendenziell zu stark. Mhm. Wir waren gar nicht vorbereitet auf so starkes Wachstum. Mhm. Die Grundidee war Produkt mit Online-Shop und unsere Kneipe. Das war die, der Ursprung. Und dann ging äh, Bronco Ficken, mein, mein Kompagnon Kollege, ähm, ging los und fuhr zu Händlern und die haben ihn alle rausgeschmissen. Haben gesagt, dieses Produkt wird niemals in unserem Regal stehen.
0: Als kleiner Hinweis an der Stelle mit Bronco Ficken ist der Bernd Wir bekannt aus einem anderen weil Friday's Friday Folge. Der Gründer von Cheho, wo dass da der, der Link auch hergestellt wird. Ich denke, das ist an der Stelle wichtig. Genau, und du bist das Pendant, die Rosificken. Ja,
1: ich bin die Rosificken. Genau, und der Name das, steht
0: auch in deinem Ausweis, ist das ja, richtig?
1: Äh, unter Künstler- und Ordensnamen.
0: Darf ich das mal ganz kurz sehen, weil ich sehe, doch Zufall liegt das Portemonnaie hier auf, äh, auf dem Tisch. Ist, das, ist der doch Zufall dabei, der Ausweis?
1: <lacht> In Deutschland sind wir ausweispflichtig. <lacht> Und somit, dass ich mich ausweisen kann, als Rosi Ficken habe ich den Personalausweis natürlich dabei. Kurzen Augenblick.
0: Jawohl. So, also ich blicke jetzt hier auf einen offiziellen Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland. Ausgestellt... Am um 15.11.2022. Das, ist, das sieht erstmal ganz gewöhnlich und standardmäßig aus. Das ist der neue Ausweis und es steht tatsächlich unter Ordens- oder Künstlername. Das ist wirklich unglaublich. Also ich habe echt schon viel gesehen in meinem Leben, aber das haut mir jetzt echt vom, vom Stühlchen Das steht tatsächlich Rosi Ficken. Okay, also ich kann das jetzt wirklich bestätigen, werden später vielleicht auch sogar noch fotografisch festhalten. Das ist einfach ja. unglaublich. Ich finde es mega cool. Wie hast du das geschafft und wieso der Name und wieso
1: Bronco Ficken, Rosi Ficken? Ah, bei uns kommt ja immer zuerst der Mann, also Bronco-Ficken und Rosi-Ficken. Der Grund war, wir hatten kein Geld, Mhm. keine Ahnung und keine Models. Somit äh, war die Frage, welche Werbefiguren stehen für Ficken. Und da wir ja schon da waren, er und ich, hat er den Bronco auf den Plakaten gemimt und ich habe mich in die Frauenkleider geschmissen und die Rosi. Ficken gemimt. Genial, also das war einfach eure eure
0: Werbe Werbetestimul, dass das äh, Gesicht nach außen das irgendwo auch bekannt werden sollte und es war einfach mangels äh, finanzieller Möglichkeiten, aber das einfach ihr.
1: Ja und wir wussten, dass es funktionieren könnte, weil wir in unserer Kneipe als Mann und Frau auch gestrippt haben. Was? Damals <lacht> noch nicht unter Rosi <lacht> Ficken, sondern halt, wir waren die zwei Kneipiers ja. Und äh, wir hatten keine Attraktion. Und das war dann die Idee, einfach äh, um 12 Uhr zu Highway to Hell vom oberen Stock mit einer Seilbahn runterzufahren, zur Stange, lasselaziv latzi- 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 zu tanzen, wild zu gehen und sich auszuziehen. Ja, also sehe ich das
0: richtig, dass du in Form von Roseficken und der Band, j Ho als Francoficken in der Bar, die hattet ihr zusammen. In b Bereich an der ja, wir waren vier,
1: vier Jungs, okay unter anderem Bond und ich. Und ihr habt dann in dieser Bar gestrippt? Bond und ich haben gestrippt, die anderen zwei haben sich nicht getraut. <lacht> und äh, die ersten Reaktionen des Publikums waren äh, die zwei Wahlrösser auf der Theke. Oh mein Gott,
0: aber es, es kam gut an. Also ich habe das dann ja, wir hatten,
1: längerfristig gemacht. Ja, und? wir hatten dann äh, nach eineinhalb Jahren teilweise 70% Frauenanteil in der unheilbar. Und da haben sie die Frauen beschwert, dass zu wenig Männer da sind. Also irgendwas muss da passiert sein.
0: Wahnsinn. Wie ging es weiter mit der Bar? Nochmal ganz kurz, um dieses Kapitel vielleicht dann auch noch abzuschließen, bevor ihr euch dann professionalisiert habt in Richtung Ficken, Party,
1: Schnaps und und EFAG. Also die Geschichte, bis Ficken quasi erfunden wurde, steht im Buch Ficken fürs Volk. Es gibt einen Roman mit 249 Seiten da steht quasi meine Lebensgeschichte drin und äh, Bond seine Lebensgeschichte und im Buch sind QR-Codes, die direkt ins Internet führen und dort gibt es dann Bilder und Zusatzgeschichten und Videos dazu, wie es damals in der Unheilbar war.
0: Also ich würde sagen, wir verlinken in den Notes auf, auf den äh, Shop, na, dass man da auch mal dieses Buch mal anschauen kann
1: und ähm, sich es vielleicht sogar ja. nach Hause ordern kann. Das Schöne an der ganzen Geschichte äh, ist auch, dass wir durch die Geschichte, die im Buch passiert ist, ist ja eine autobiografische Geschichte, die Welt gerettet haben. Also wir würden heute nicht hier sitzen, wenn äh, Ficken nicht entstanden wurde und wir den Außerirdischen, die uns damals entführt haben, äh, jetzt nicht von jeder Abfüllung 20.000 Liter abführen würden. <lacht> <lacht> und ein das kann man, gespoilert vom Buch.
0: Ja. Okay, das das kann man auch... Hin- okay, also ist es ein, ist, ein, ist ein Roman, der teilweise ja. auf Warmbegebenheit, teilweise auf... Fiktiven, Ideen. Ähm,
1: ja, passiert, die Fikt- ne? wir glauben, das ist real. Wir können es nicht nachweisen, da die Außerirdischen gasförmig waren. Okay, verstanden. Und von Gas Fotos zu machen, das ist schwierig, schwierig. Also es lohnt sich also wahrscheinlich glaubt uns oder glaubt uns nicht. <lacht>
0: <lacht> es lohnt sich wahrscheinlich auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen. Fantastisch. Das heißt, dann ging es Stück für Stück ganz klein Richtung äh, Professionalisierung, Gründung EFAG für Einfach Ficken, alles gut. Wir haben KrokaG, die die Dachmarke bildet für den Ficken Partyschnaps und noch weitere Produkte, die wir gleich noch anschauen. Das heißt, die Bar war dann
1: zeitlich einfach irgendwann nicht mehr, nicht mehr stemmbar, schätze ich einfach mal, ne? Also, wir hatten zwar äh, insgesamt drei Jahre diese Bar mhm. und im dritten Jahr waren wir parallel mit Ficken schon unterwegs und das war dann zu viel. Ja, klar. Irgendwann, nee, ja, klar, dann ist, und irgendwann und, geht's äh, nicht mehr, muss ich dann entscheiden, ne? Dann haben wir uns entschieden, quasi die Kneipe an einen von den vier Gründern abzugeben. Mhm. Und drei von der Unheilbar haben dann Ficken gemacht und einer hat die Kneipe weitergemacht. gemacht.
0: Du hast jetzt auch erwähnt, Ficken fürs Volk, war soweit ich das weiß, auch ein ganzes Album, beziehungsweise ein ein sehr, sehr bekanntes Musikstück damals, das sogar, ich glaube, in die Charts geschafft hat. Soweit ich das weiß, kann das sein?
1: Ja, wir waren waren ein paar Momente in den Charts und unsere Vermutung ist, dass sie wegen dem Wort uns dann wieder rausgeschmissen haben. Mhm. Weil von den Verkaufszahlen her hätten wir drinbleiben. Dürfen, mhm. sind aber dann irgendwie verschwunden. Ja, ja manchmal gibt es komische Zufälle. Gibt's, ne? ja, Ficken fürs Volk ist äh, der Titelsong äh, dieser CD, der eine Aufnahme von Bronco Ficken und Rosi Ficken. Mhm. Wir waren selber live im, Stu- live im Studio und haben eingesungen, 16 Lieder, äh, drei eigene und äh, der Rest Coverversionen von Alten Trinkliedern und äh, tollen Hits, die wir gut finden. Gibt's auch auf Spotify, ne? Gibt's auf Spotify. Spotify Von Schwabisch, Spotify mit SCH Spotify. Also wird
0: auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinkt. Ich denke, das lohnt sich. So, und jetzt befinden wir uns wahrscheinlich schon an einem Punkt, an dem das Thema wirklich relativ schnell auch ziemlich groß wurde. Du hast vorhin erwähnt. Wie hat diese Professionalisierung und und dieses Wachstum im Detail ausgesehen? Und wann und wann
1: ging es so richtig los? Ja, unser Idee. Unsere Idee war eine Firma ohne Mitarbeiter. Das ging relativ schnell schief. Wir hatten so viel Arbeit, wir durften Menschen anstellen, sehr schnell. Buchhalterin halbtags. Und dann wuchsen wir bis vor Corona bis auf 45 Köpfe. Jetzt sind wir wieder ein bisschen kleiner, jetzt sind wir gerade bei irgendwas zwischen 35 und 40. Und diesen ganzen Prozess einer Nicht-Firma zu einer GmbH und Co-KG war. Lehrreich, spannend und viel zu schnell. Also bei mir hat es dazu geführt, dass ich dann auch mal Pause machen durfte. Glaube ich dir natürlich. Es war war zu viel. Wir waren ähm, die ersten Jahre jedes Wochenende unterwegs, mhm. jedes Wochenende promo unsere Philosophie dahinter. Unsere Marketingidee ist Schwäbisch plus eins, plus eins, plus eins, plus eins und das mit Tastings. Das heißt, haptische Tastings draußen auf den Partys, in den Diskotheken, auf den Zeltfesten.
0: Ich war doch einer der ersten, die damals bei Utrami dabei waren. Ich weiß nicht, ihr habt da von Anfang an dran geglaubt. Ich war damals auch bei der fünf, bei der, bei der zehn
1: Jahresfeier. Nee, bei der elf. elf. elf, elf, elf. Wir feiern ja nur Schnapszahlen. Bei der
0: elf. Äh, gibt's, dann wieder eine Feier
1: zum 22. Vielleicht. Wahrscheinlich. Oh mein Gott, okay. Ja, ja yes. Äh, äh, richtig. Hoffentlich gut. erleben wir die noch. Ja, äh, klar, oh, da Müsste so 16 jetzt in sechs äh, Jahren sein, ja.
0: Das heißt, ähm, wir, Schreiben jetzt Prinzip des Jahres 2000, müssen Sie schätzen, 13, 14, 15, sowas, ne? Mhm. Ging richtig ab, ähm, Stück für Stück gewachsen, das Thema äh, kam gut an. Ich habt dann noch neue Produktderivate eingeführt. Ja. Mit anderen Marken. Zudem auch unter einer Internetdomain, die heißt Party Kneipe Bar. Das ist unser Hauptjob aktuell. Super, okay, und da werden alle Produktderivate von der EFAG auch zum Kauf angeboten. Das sind eben wegen Partyschnaps ist es noch. Jetzt muss ich jetzt muss ich schauen. Kuscheln? Yes. Das ist der ficken für diejenigen, die mit dem Wort irgendwie nicht so warm werden.
1: Ist das richtig? Ja, kuscheln ist für Gastronomieformen, die sich nicht zu trau, die sich nicht trauen, ficken auszuschenken und ficken auf die auf die Karte zu schreiben. Ah, das klar, okay. Auch ein Justabierlikör, ne? Nein, ein Wildbären und Kuscheln ist harter als ficken. 20% Ficken, Obtzen, also vom Alkoholgehalt, her. Wunderbar, da ist da gibt es diese Flasche,
0: die entweder mit einem Teddy oder mit einer mit, einer, mit einem Baseballschläger bewaffneten Dame äh, zumindest dann die Silhouette ist zu sehen ist, ne? Ja. Okay. Dann gibt's noch ein paar weitere, bevor ich das jetzt, ne, ich glaube, das kannst du wesentlich besser, willst du uns dann mal ein bisschen, bisschen durchführen?
1: Das erste Derivat war Glühficken. Ja, ein Glühwein auf äh, Fickenbasis, also auf der Joschta-Beere aufgebaut. Mhm. Dann grad, gleichzeitig kamen dann Kuscheln, dann das Stinkefinger-Einhorn, <lacht> okay. das ist ein Stinkefinger-Einhorn-Korn, also ein apfel ja. äh, mit 25 Volumenprozent und das ist eine Comicfigur, die faul ist, die frech ist, gern auf Partys geht und jeden Tag dumme Sprüche reißt.
0: Und die wurde in Zusammenarbeit mit einem Comic Zeichner, den ich persönlich sehr, sehr 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 schätze nämlich der Sascha. Hallo Sascha, wenn du das hörst, mega coole Socke
1: bist. Sascha ist der Autor, ja. Und José, ach so Villarriba, was, Villarriba Villabajo, ein Spanier, ist der Zeichner. So was, genau. Ja, Sascha ja. ist der Autor. ja okay. Sascha Autor, José der Zeichner, absolut. Genau, das ist äh, Sascha ist quasi äh, der Chef vom Titus Verlag, mhm. der auch unseren Roman geschrieben hat. Darüber ist es entstanden und der Comiczeichner kam damit auf die Buchmesse, wo wir die, das Buchficken fürs Volk äh, präsentiert haben, 2018. Und der hat während der Buchmesse unsere Bücher signiert mit Comics. Und ein Kunde hat dann zu ihm gesagt, mach mir doch ein verrücktes Einhorn rein. Und da hat er das Stingefinger-Einhorn das erste Mal gezeichnet. Und, und so ist ich habe es ich, ich hab's gesehen und haben gesagt, oh, könnt man was draus machen. Und äh, jetzt ist das Stingefinger-Einhorn schon etwas größer geworden mit Kuscheltieren, mit meinem eigenen Likör, mit Comicbüchern, mit Kochbüchern.
0: Diejenigen, die schon etwas länger im Hydrami Kosmos sind und auch unserem Instagram und Facebook Kanal schon etwas länger folgen. Es gibt tatsächlich ein Instagram Reel. Das wurde, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren aufgenommen, 2020 ungefähr. Das wurde bei uns im Lager gedreht mit der Überwachungskamera und da läuft ein in Originalgröße läuft da das Stinkefinger-Einhorn in einem Kostüm durchs Lager. Und in diesem Kostüm steckt auch hier der Dietmar. Und dann gab es im Anschluss dann auch bei Utrami das Stinkefinger-Einhorn. Ich glaube, so war es damals, ne?
1: Ja. Das Stinkefinger-Einhorn hat den Stinkefinger-Einhorn-Korn bei euch reingeschmuggelt. Also, ja. das,
0: mal schauen, vielleicht verlinken wir dieses, dieses Spiel nochmal, weil das ist wirklich unheimlich lustig. Auch tatsächlich. Ähm, da habe ich heute noch drauf angesprochen. Das, das kam wirklich sehr, sehr gut an. Okay, super. Jetzt gibt es aber noch ein paar mehr Produkte, auch noch von der EFAG.
1: genau Welche sind denn das? Der Baron Bunsenbräu. Ja. Da ist der Band die Galleonsfigur auf dem Etikett. Dann seit äh, neuer Stimmheim immer noch äh, Fuck you, Trocken. Ein ja. Seko. Dann das J-Ho. Mhm. Unser Wellbeing Champion. Mhm. (lacht) Chip-Getränk. Schon eine ganze ganze Menge. Ja gut, und dann alle Getränke in verschiedenen Größen, also in verschiedenen Flaschenformen, in verschiedenen Spezialflaschen. Okay, so. Plus tausend Artikel drumherum.
0: Genau, also ihr seid auch recht äh, stark im Bereich Merchandise, äh, wenn man das so sagen darf. Wenn man auf eure Seite geht, äh, das ist fester Bestandteil eurer Marketingstrategie. Was äh, wirklich unheimlich schlau ist, weil ihr einfach immer sehr, sehr stark mit euren eigenen Waffen kämpft. Und soweit ich das weiß, ist seit bis heute, und das muss man sich wirklich echt mal auf die Zunge zergehen lassen, insbesondere in der Startup-Branche, ist seit bis heute noch im Besitz, im Alleinbesitz der Firma. Ne?
1: Ja, äh, damals gab es Startups in der Form wie heute noch nicht. Wir waren eins, wussten es aber nicht. Also das
0: ist dann meistens die beste Konstellation. Ihr habt diese Firma aufgebaut ohne jegliche externe Finanzierung. Ist das richtig?
1: Ja, wir waren bei der Bank. Und wollten ein Girokonto öffnen mit der äh, Überzugsbamen,
0: Disprokredit.
1: Ja. Und die haben gesagt, nein, kriegt ihr nicht. Wow. Ihr könnt froh sein, wenn ihr ein Girokonto kriegt, das bei null geblockt ist. Wow. Ja, und dann sind wir da gestanden und haben wir unsere unser eigenes Geld damals genommen. Ich weiß nicht, jeder 8.000 Euro. Mhm. Ich glaube, Summe. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Und mit dem Geld haben wir gewirtschaftet. Die erste Palette bestellt, verkauft. Mit dem Gewinn die nächsten zwei Paletten bestellt und so haben wir uns ein Jahr lang quasi hochgearbeitet. Kein Geld rausgenommen, immer wieder reinvestiert. Schön. Okay. Also das war der der, der Beginn.
0: Heißt, es sind Dinge möglich, die man sich heute teilweise gar nicht mehr vorstellen kann. Aber es geht alles, es dauert vielleicht einfach äh, vielleicht ein, zwei Jahre länger, aber es ist möglich, was ich äh, wirklich jetzt, wenn man es sich mal auf der Zunge zu gehen lässt, wirklich sehr, sehr beeindruckend finde. Das ist halt an der Stelle erstmal Glückwunsch.
1: Ja, wenn man die Rendite rechnet von dem Grundkapital, dann war die gut. Also
0: das denke ich da auch. Ne? Das ist wahrscheinlich zu vergleichen, wie wenn man damals Bitcoin für 1 Euro gekauft hätte. Äh, das war auch, wahrscheinlich auch eine vergleichbare Rendite. <lacht> Super, passt, okay. Somit Denke ich, es kam ähm, eine wirklich äh, rasant eine eine, eine rasante Bekanntheit, die sich wirklich wahrscheinlich monatlich gesteigert hat in ganz Deutschland. Irgendwann dann wahrscheinlich auch mal ins europäische Ausland, wahrscheinlich Deutschland, Schweiz, schätze ich mal. Ne?
1: Also Ö- Österreich war unser erster Schritt. Mhm. Da war unser erster Importeur in Österreich war ein Friseur. Ja. Der hat total geile Job gemacht und Leider irgendwann Insolvenz gegangen, weil er vergessen hat, das mit den Rechnungen und mit dem Eintreiben des Geldes. Als Friseur war er da nicht so. Mhm. Äh, dann Schweiz, sind wir auch äh, recht gut platziert und dann noch äh, ein Teilableger in Bulgarien, Rumänien, bisschen Spanien. Das war so die, ja. Die Internationalisierung bis heute, mhm. das würden wir gerne noch weiterführen, aber nur im strategischen Partner, also mhm. nicht, äh, nein, nein. das machen wir nicht mehr selber. Ich glaube, nein, ich meine, und äh, da sind wir aktuell am sondieren, werden das sein könnte.
0: Nun haben wir jetzt in doch relativ kurzer Zeit eine sehr sehr interessante Entwicklung. Jetzt hier mal kurz abgerissen. bin mir ganz sicher, dass da noch einige Anekdoten und Geschichten noch nicht erwähnt wurden. Ganz uns mal so zwei, drei deiner Lieblingsanekdoten einfach mal hier preisgeben. Einfach so, was ist in der Zeit passiert, wo du bis heute sagst, wow, wie ist denn das passiert, das ist ja unglaublich. Hast du ein bisschen aus dem Nähkästchen kommt die man dort du hast, der du ist schon so Ja, wir
1: relativ früh eine Großbestellung von einem Discounter. Mhm. Ich glaube, das waren damals zwei Sattelzüge voll Kleinflaschen für Fasching. Mhm. Und unsere Philosophie war, wir wollen Fachhandelsaffin bleiben mhm. und haben nach schwerem Schwitzen und Überlegen nein gesagt. Okay. Und das war eine der wichtigsten Entscheidungen, okay. glauben wir. Damals waren wir sehr nervös beim Entscheiden, aber es war äh, es war die richtige Entscheidung, äh, nicht in den Discount zu gehen, sondern den Fachhandel zu stärken. Mhm. Da im Getränkebereich äh, oft Produkte verremscht worden Mhm. im Preissegment und das wollten wir nicht. Somit haben wir das äh, bei uns gut gelöst und wurden auch tatsächlich äh, von vielen Marktbegleitern gelobt, dem Fachhandel treu zu bleiben und dem sind wir heute noch treu. Also das heißt Fachhandel? Das ist schon Fachhandel. Genau. Wie viel Prozent ist
0: LEH-Fachhandel
1: und wie viel Prozent ist online bei euch insgesamt? Also wir haben ein Verhältnis von äh, 3% online Mhm. zu 97% offline wow, unser eigenes Verhältnis. Aha. Bei den 97% offline sind natürlich auch Online-Händler dabei. Ah ja, okay. Die wir aber nicht, die, die wir nicht messen können. Klar. Weil wir keine keine Zugriff, Zugriffe auf deren Daten haben. Wir mit unserem Shop machen 3% des Umsatzes. Mit unserem Online-Shop.
0: Okay. Verstanden. Super. Welche Anekdoten fallen dir noch ein? Jetzt aus äh, insgesamt 16 Jahren. Wegen Party-Schnaps, da muss es doch unheimlich Unheimlich viele Dinge gegeben haben, die da passiert
1: sind. Mein Thema ist, vieles ist an mir vorbeigegangen, zumindest an meinem Speicherplatz. <lacht> es ging alles so schnell. Man kann das auch mal vielleicht mathematisch verstehen. Es gab damals 3500 Diskotheken. Mhm. Meine Idee war, jedes Mal zu promoten mit einem Tasting. Wir waren ein Promo-Team, meine damalige Freundin und ich. Wir haben das ausgerechnet, 52 Wochen macht jedes Wochenende zwei Promos, 104 Stück im Jahr. Bei 3.500 Diskotheken bist du dann 35 Jahre unterwegs, bis du jede Diskothek einmal promotet hast. Ich sehe schon, das ist nahezu nice, unmöglich. Ne? Ja, und nach 35 Jahren kannst du wieder von vorne anfangen. Und nach dieser Rechnung war mir klar, ah, das wird ein Job fürs Leben. Weil viele haben gesagt, äh, ihr habt einen Hype, zwei, drei Jahre lang und dann fällt das wieder in den Keller und äh, wir sind jetzt nach 16 Jahren immer noch dort, wo wir drei Jahren waren, zurück. und wir sind nicht in den Keller gefallen. Und das liegt daran, dass wir ganz viel in, in der aktiven äh, Promotion und im Tasting am Kunden machen. Weißt du also noch? Direkt äh, wirklich auch im Feld, ne?
0: Beziehungsweise ja, auch ja, über andere Plattformen wie Ich War der nämlich auch dabei mit, mit der mit der Miniaturen? Ne? Genau. Wahrscheinlich. Also das heißt in dem Moment, wenn Produkt probiert wird, habt ihr einfach die Erfahrung gemacht, dann entsteht einfach eine Beziehung zur Marke, schätze ich. Ne? Und äh, das Produkt schmeckt auch wirklich gut, deshalb macht das wahrscheinlich sehr viel Sinn.
1: Und in dieser ganzen Zeit natürlich viel Freude, viel Lachen, viel Tränen, emotional, baguntal, große Entscheidungen, große Summen, die wir nicht gewohnt waren. Mhm. Und äh, das war tatsächlich ein so prägend, dass viele Details tatsächlich nicht mehr in Erinnerung sind. Ja, ich.
0: Kannst du mir vorstellen. Thema war Corona der größte Einschlag bei euch, negativer Art, in den ganzen Jahren.
1: Äh, Mit nein. dem Wegfall
0: von Veranstaltungen und
1: einfach der, der, der Grundlage Party. Ja, die Frage ist, von welcher Seite man das äh, Corona anschaut. Mhm. Also für mich war es ein Gewinn. Mhm. Für mich persönlich für die Firma war es ein Katalysator. Mhm. Fürs Produkt war es geil. Okay, für die Marke wahrscheinlich vor allem. Ja? Für die Marke war es geil, weil wir wir waren schon digital, wir waren schon, äh, Homeoffice fake, uns hat es nicht, äh, keine, wir hatten keine Probleme mit der Umstellung, äh, jetzt in, ins Homeoffice zu gehen, in Kurzarbeit zu gehen, äh, wir haben am 1. April 2020 quasi die, die Firma auf Standby gefahren mhm. und auf Notprogramm und am 1. April zwei Jahre später wieder hochgefahren. Schön. Somit, und wir hatten, wir hatten tatsächlich die Information, dass Corona genau zwei Jahre geht.
0: Woher hattet denn die von den
1: Außerirdischen? <lacht> wenn, wenn, äh, es, es gibt Risiko, äh, es gibt Menschen, die sich mit Risikomanagement beschäftigen, äh, speziell bei großen Versicherern. Und in unserem Bekanntenkreis kennen wir einen, der in dem, im Risikomanagement einer großen Versicherung sitzt. Und der hat, Tatsächlich gesagt, bringt die Firma so auf Kurs, dass sie zwei Jahre unter diesen Umständen durchhält. Okay. Somit hatte ich die Information zwei Jahre, mhm. und das hat genau gepasst.
0: Ich denke, die erste Pandemie jetzt beispielsweise im 20. Jahrhundert, die hat auch ungefähr zwei Jahre gedauert, ne? Das war auch so ein, ich glaube, bisschen länger, zweieinhalb, aber genau, da waren die Zeiten auch noch anders, noch alles noch ein bisschen langsamer. Insofern war das, äh, ich denke, eine sehr, sehr gute und wie sie es zum Schluss bewahrheitet, auch richtige Einschätzung haben.
1: Und für uns äh, ein Mega-Katalysator in Form von äh, Online-Marketing, was wir ja seit 16 Jahren schon ja. forciert tun und das haben wir noch mal stärker forciert. Sind jetzt auf TikTok der stärkste Marken Likör und Schnapskanal mit Party-Schnaps. Ja. Äh, sind auf Instagram gefühlt in Deutschland Platz 2. Ich kenne jetzt nicht die Marktbegleiterzahlen, ähm, somit sind wir dort sehr präsent, wo sich unsere Zielgruppe aufhält, unsere Hauptzielgruppe, mhm. da die jungen Menschen, die feiern. Je älter man wird, desto weniger feiert, feiert man und desto weniger konsumiert man. Mhm. Und, äh, in der Kernzielgruppe 18, 24 oder 18 bis 34, äh, ist eigentlich unser, unser Kern. Ja, urban und, oder eher ländlich? Also, eher ländlich. Aha verschwimmt immer mehr. Ganz ja. am Anfang nur ländlich, also okay. wir waren nur ländlich, wenn wir auch vom Land kommen und das Land verstehen, also die die Dorfkinder verstehen. Oh ja. Und äh, wir wurden tatsächlich mal äh, kritisiert, weil wir äh, um die Städte rum groß waren nicht in der Stadt drin. Mhm. Da haben, wir uns, haben uns Kunden gesagt, ja, warum macht ihr denn keine Werbung in den Städten? Und dann haben wir gesagt, wenn wir keine Ahnung haben von den Städten. Man, lieber das Dorf. Und es tatsächlich äh, ging dann von von den Landdiskotheken, Landfesten, Landpartys, Kirmes, Zeltfeste, ging unser Produkt in die Städte rein und in auch in die Großdiskothek. Ein,
0: ein ungewöhnlicher Weg. Mal, was ist jetzt andersrum?
1: Ne? Ja, das ist der der der, der normale Gang. asymmetrische Einsatz. Mhm. Und äh, bin Freund von Asymmetrie in der Werbung, mhm. weil sich alle stürzen auf die Urbanen. Mhm. Mhm. Zentren und draußen sind die die Veranstalter viel glücklicher, wenn man sie unterstützt, weil die kriegen nicht so viel von den Unterstützungen, die in den Städten in die Gastronomie fließen Mhm. und äh, das war so ein Ansatz von uns, weil wir das Land kennen und wir wissen, da wird konsumiert, die feiern richtig und die haben Spaß. Und in den Städten ist teilweise zu viel Baubetrug drauf und auch zu viele Produkte, die da versuchen Fuß zu fassen. Mhm. Und auf dem Land hast du nicht so viele Marktbegleiter. Okay. Ein Grund für mich ist, ja, wir haben das alles nicht gelernt. Wir haben keine Ahnung von Marketing, keine Ahnung von Betriebswirtschaft und keine Ahnung, wie man sowas macht. Wir haben es quasi aus der Praxis raus entwickelt. Mhm. Also 20 Jahre Vordertäge, dann die. Fünf Jahre hinter der Theke oder drei, drei Jahre exzessiv hinter der Theke und davor natürlich auch schon äh, in verschiedenen Gastronomieformen äh, hinter der Theke. Und die Erfahrung unserer eigenen Partyzeit äh, setzt die Trigger für unser Marketing.
0: Nun hast du vorhin auf die Frage, ob Corona die größte Herausforderung in der Filmgeschichte war, mit Nein geantwortet. Bevor du auch noch kurz darauf eingegangen bist, Ja, was war denn die größte Herausforderung in
1: all den Jahren? Das Wachstum. Mhm. Also uns, äh, wir hatten immer wieder Momente in äh, Warenengpässe, Glas produzierend. In in dem Moment, wo wir losgingen, hatten wir niemals darüber nachgedacht, dass das Glas ausgehen könnte. Weil wir dachten, Glas ist unendlich verfügbar. Also unsere Standardflasche, die wir auf dem freien Markt eingekauft haben. Und irgendwann kam dann die Info, Glas geht aus, eure Flasche geht aus. Und das war tatsächlich für uns, äh, weil ohne Flasche was reinfüllen ist physikalisch ein eine Challenge. <lacht> ja, und äh, solche Dinge, die waren für uns tatsächlich krasser. Auch diese, diese Gerichtsverhandlungen. Äh, in dem Moment 2020, als Corona kam, waren wir mit der Firma so stabil und kamen aus ein paar Jahren äh, Stabilität, das war dann nur noch quasi sauberes Abarbeiten dieser Krise. Mhm. Die anderen Dinge waren unwägbarer für Mhm. uns. Äh. Die Pandemie war klar, okay, das gibt einen Umsatzeinbruch. Also was tun wir? Wir sparen. Wenn wir keinen Umsatz mehr machen oder weniger Umsatz, äh, müssen wir die Ausgaben im Griff haben. Und das haben wir gemacht, gleich am ersten Tag. Alle Abos gekündigt, alle Autos abgemeldet. Heizung runtergedreht, Leute in Kurzarbeit geschickt. Also an allen Stellen quasi die Sparschraube, was wir Schwaben ja eh als Hobby betreiben, sparen, 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 hat man uns als Kind, glaube intravenös ins Blut geführt. In die Muttermilch. Ja, in die Muttermilch kam das Sparen <lacht> schon Wahrscheinlich wurden wir bloß halb ernährt, weil man mit der Muttermilch auch sparsam war. <lacht> Und wenn du immer am Existenzminimum lebst, dann hast du andere Strategien, mhm. wie wenn du äh, ja recht geboren wirst. Ja, gut, ich, ich bin auch, bin auch Schwabe. Deshalb, äh,
0: du, 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 du weißt ja, wie, wie der erste Kupferdraht entstanden ist. ne? Ja. Da haben nämlich zwei Schwaben einen Pfennig gefunden.
1: Richtig. Gleichzeitig. Und dran gezogen. <lacht> okay. Ah, da habe ich noch einen. Ja, bitte. Ja. Weißt du, wie man eine schwäbische Tomatensuppe macht? Bitte. Man nimmt einen roten Teller und macht warmes Wasser rein. <lacht>
0: Rest kann man sich vorstellen.
1: Wer wäre kreativ genug ist, der kann es, ja.
0: <lacht> Super. Jetzt aber noch mal kurz zu den Flaschen. Wie habt ihr das Flaschenproblem denn gelöst? Habt ihr die dann, habt ihr, habt ihr die aus dem Ausland geholt oder die Flasche geändert oder erzähl mal?
1: Ja, die Planung war dann Potpourri zu machen, also ein Karton mit sechs verschiedenen Flaschen. Und wir sind dann auf eine eigene Produktion gegangen. Das war recht ruckartig und wir hatten Gott sei Dank auch unser jetziger Glaslieferant äh, hat es dann relativ schnell durchgezogen. Wir haben eine eigene Flasche designt und konnten damit quasi den Engpass überbrücken und seitdem produzieren wir eigene eigene Flaschen und die so in in, in so großen Mengen, dass wir diese Lücke hoffentlich nie wieder sehen. Auch jetzt nicht
0: letztes Jahr, ne? Jetzt, jetzt mal der Konflikt in der Ukraine losging. Auch das war, war ja teilweise auch mit, mit dem Glas dann ein Problem. Aber das habt ihr auch gut überstanden.
1: Wir haben tatsächlich Risse auf Glas. Ja, super. Eingelagert, ey. vorgekauft, um solche Risikofälle abzudecken. Ja, passt. Aus der Erfahrung aus der Vergangenheit, das hat nichts mit Corona zu tun. Mhm. Wir wissen, dass Glas immer wieder schwierig ist, mhm. auch ohne. Krisen. Äh, somit, es liegt an den ganzen Glasherstellern. Äh, es gibt nicht mehr so viel Glaswannen, es gibt nicht mehr so viel Hersteller und das, die, der ganze Markt fokussiert sich auf ein, auf ein paar wenige. Mhm. Und sobald eine Glaswanne ausgetauscht wird, fällt einiges an Produktionsvolumen weg. Somit gibt es diese Engpässe immer wieder, weil es dauert eine Weile, bis eine Glas, da wo das flüssige Glas drin ist bis das ausgetauscht ist. Also bis die Wannen quasi erneuert worden. und die muss man im, im Tunnel von ein paar Jahren immer wieder erneuern. Okay und das Glas, das kommt aber aus Europa? Das kommt aus äh, Deutschland. Ah ja, also okay. wurde in Deutschland hergestellt. Also wir versuchen im, im Zulieferbereich mhm. äh, nur regional, also mhm. unsere, unsere Idee ist Oberschwaben, zuerst mal in unsere Stadt einzukaufen, dann in Oberschwaben, dann in Baden-Württemberg, dann in Deutschland, dann in Europa Dann im im erweiterten Europa, also im im Osten und der letzte Step ist dann äh, Übersee,
2: also China. Mhm. Ja, Amerika haben wir glaube ich gar nicht.
1: Okay. Außer doch unsere Telefone. (lacht) Die werden auch in China produziert.
0: (lacht) Gut. Demals, muss mir noch einmal kurz zwei, drei Sachen auch zu deiner Person um dich ranken sich ja manche Legenden. Und jetzt habe ich äh, tatsächlich in der Vorbereitung so, so zwei, drei Sachen rausgeholt, die ich persönlich wirklich unheimlich faszinierend finde. Vielleicht deshalb, weil ich einfach ein Stück jünger bin und, 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 und diese Menschen, die du da kennengelernt hast, einfach nur vom vom Kinoplakat aus dem, aus dem Fernsehen kennen. Aber ist es stimmt es wirklich, dass du mal mit Johnny Cash auf Tour warst? Ja, bei seiner letzten Tour in Deutschland. Also wir reden wirklich von dem Johnny Cash. Also das ist also auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, für die der Mann ebenfalls so eine Legende ist,
1: für, wie für mich. Ähm, das ist schon der Johnny Cash. Es gab nur einen. <lacht> 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 der hatte damals tatsächlich sein Sauerstoffzelt dabei. Der war ja äh, bei seiner letzter Tourshow relativ alt. Mhm. Und äh, wir waren dort als äh, Eventtechniker fürs Licht zuständig. Und mir war tatsächlich nicht bewusst, welchen Künstler ich dort begleite.
2: Das ist ja fast schon Blasphemie.
1: Ja, <lacht> und es äh, <lacht> war für uns ein Job wie viele andere auch. Also, äh, Ach so, ja genau, vorher hatten wir das mal vom Strippen und das Strippen in der Kneipe ist ein Teil entstanden, weil ich drei Monate mit den Chippendales auf Tour war.
0: Das wollte ich jetzt nämlich ja, gerade. Genau, hast... Aber
1: nicht als Tänzer, sondern als äh, Lichttechniker und ich habe die äh, Show damals äh, lichttechnisch designt.
0: Was war das Lustigste, was da auf, auf dieser Tour mal passiert ist?
1: Oh. Äh, <lacht> äh, ich weiß nicht, ob man alles erzählen kann. Ähm, hm. Was, Was tatsächlich jeden Abend Interessant war, äh, über tausend Frauen in einem Saal und du sitzt als Mann mittendrin.
0: Also, Dima, das ist wirklich lustig, dass du das jetzt ansprichst. Ich, ich, na, du bist ja relativ offen. Ich, ich denke, dann, dann, dann muss, muss ich so fair sein, das auch zu so sein. Jetzt aber auch nur, nur eine kurze Anregel, ich versuche versuch auch kurz zu halten. In den Anfangsjahren äh, von You na, da war es auch bei mir so ähnlich wie bei dir. Ne, dass man, man hatte einfach noch äh, andere Jobs. Unter anderem war ich damals Barkeeper und ich war dann gebucht als Barkeeper äh, für eine Ladies' Night in einem Edeka in Süddeutschland. Ich sage jetzt nicht wo, das spielt auch überhaupt keine Rolle und ich konnte mir dann nicht wirklich was darunter vorstellen. Und ähm, das hat auch wirklich ganz harmlos angefangen, das war ein ganz nettes Dörfchen mit so einem Edeka und das war total schön und es war eine ganz, ganz nette Inhaberin und da, da ging es los, dann wurden ich glaube, dann gab es noch so eine Tupper-Show, da gab es ein bisschen was zu essen, das war super und irgendwann waren da ich, 500, circa 500 Damen, schätze ich mal und genau, ich, ich war der Barkeeper, hab dann da ausgeschenkt und dann kam das Highlight des Abends, das wusste ich nicht, das war tatsächlich auch ein Stripper und ich muss schon auch wirklich sein das war echt eine, echt eine sehr, sehr, sehr interessante Erfahrung. Ich war, ich glaube, das war ganz gut, hinter der Bar. Okay, die man lacht schon. Und an dem Abend ist mir wirklich klar geworden, wie unangenehm das, ich denke, für viele Frauen sein muss, wenn die Verteilung genau andersrum ist. Und weil als Mann kann man sich vielleicht noch ein Stückchen mehr wehren oder hat vielleicht noch zwei andere Möglichkeiten. da haben sie dann nicht so aufdringend wie, wie die Männer, aber also an dem Abend, da kam Sch- das wurde mir an dem Abend wirklich klar und das war eine wirklich sehr, sehr interessante Erfahrung und ich glaube, du spielst wahrscheinlich auf eine sehr, sehr ähnliche Erfahrung an. Vielleicht nochmal auf, auf einem etwas anderen Level, weil weil es die Chippendales waren und, 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 und 1.000 statt, statt statt 500 Damen und vielleicht noch etwas mehr Alkohol im Spiel. Aber ich kann es mir gut vorstellen, wie speziell das auch für dich war.
1: Ah, Frauen können sehr speziell sein, ja. Und an dem Tag gibt es dann auch keine Männertoilette ist dann da auch, auch besetzt was ja okay ist wenn <lacht> alle auf Toilette wollen <lacht> gibt man die gerne frei
0: und warte mal das jetzt haben wir echt einen super guten Überblick eine Seite was okay, geht du, du, du hebst genau. den Finger
1: äh, wir sind ja gerade in München ja genau und äh, das ist tatsächlich eine Stadt wo ich damals öfters beim Bayerischen Rundfunk war unter anderem äh, vier Jahre das Herzblatt ja, beleuchtet das, das kenne ich das noch. ist hier um die Ecke Herzblatt, das war dann, wie, wie ist der Moderator damals? Ja, es gab mehrere. Damals waren die, die drei Moderatoren, die ich erleben durfte, die Hera Lind, der Pierre Geisensetter und äh, der Clerici. Okay. Und die Dreieckchen im Hintergrund, die sich gedreht haben, durfte ich damals designen. Ach, also ich glaube, glaub, ihr
0: habt alle schon relativ früh von Diebmar, äh, ähm etwas gesehen, auch wenn ihr noch nicht wusste, dass es von Dietmar war. Es waren nämlich die Herzchen bei... Herzblatt im Hintergrund. Das kann man mal Freitag abends, ne? Kann das sein? Ich
1: glaube, ja. Ich, ich glaube, ja, das kann man also Fre- Wir haben unter der Woche produziert und das war eine Aufzeichnung und äh, vielen habe ich später dann auch den Glauben genommen, dass das die Fragen echt sind und auch die Antworten echt. weil Es ist eine Fernsehshow und die ist halt gemacht.
0: Muss man aber übrigens dazu sagen, die Fragen, die wir immer im Utrami Fridays, try that Podcast am Anfang stellen, die sind wirklich nicht vorbereitet. Also, weder die äh, also weder weder meine Fragen an die Gäste noch andersrum. Also das ist eine Besonderheit und die von das kannst du bestätigen, ne? Wir haben das heute nicht abgesprochen äh, direkt am Anfang.
1: Ich wusste nichts von Fragen. <lacht> das ist ja da spannend bleiben super.
0: Okay, lieber, nun nähern wir uns dem Grande Finale des Podcasts. Erfahrungsgemäß kommen sehr sehr viele Anschriften per Mail an unseren Podcast at @youtryme.com, die wir dann weiterleiten. Jetzt gehe ich davon aus, dass heute sehr viele Mails in Bezug auf diese Folge kommen, weil es wirklich was Besonderes war. Wer darf sich denn insbesondere bei uns melden in Bezug auf die heutige Folge?
1: Über welche Anfragen ja. freut ihr euch besonders? Wir freuen uns über alle Freunde, die Fragen haben und die wir dann auch gerne bei uns auf den Socials beantworten oder direkt in der Mail. Alle positiv gestimmten Menschen dürfen uns gerne anschreiben oder euch und ihr leitet es weiter. Ihr dürft auch gerne
0: auf das Instagram Reel ähm, gerne äh, von Dima mir äh, auf Instagram und Facebook gerne unten in die Kommentare was reinschreiben und dann antworten wir da natürlich auch. Super, okay. Dima, du hast schon sehr viel Lebenserfahrung, schon sehr viel Erfahrung mit der Firma gesammelt. Möchtest du der Udrami Community, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern drei Business-Tipps von dir mit auf den Weg geben. Was waren was waren deine drei
1: Erfahrungsnuggets oder sagen wir das? Die lohnen sich dir zu rennen. Es gibt so ein paar grundlegende Dinge. Positiv bleiben, mhm. Dann machen mhm. ist besser als planen. Ist,
2: äh, machen ist geiler als planen. Wie war das? Da gibt es ein schöner Spruch, Big, Big,
0: Big Machen ist ist, ist krasser. Wie, ja. ma- Machen ist,
1: wir reden, nur krasser. Ja genau, irgendwie sowas, ja genau. Äh, machen ist, wir reden, nur krasser. Das war tatsächlich immer unser Ding. Äh, try and over, also ausprobieren und aus Fehlern lernen beim Ausprobieren. Fehler nicht zu so oft machen und doing is better than perfect. Weil die, die ganze Entwicklung auch in der digitalen Welt, wir sind jetzt sehr stark durch digitalisierte Firma, braucht Kreativität. Und durch die Fehler, die man dann wieder reflektiert und und dann beim nächsten Mal wieder besser Das sind so die die Grundtipps, die die man, wenn man Tipps geben kann, geben würden.
0: Wir kommen zur letzten Frage. Es ist ja heute Friday's Day, der Tag in der Woche, in dem man einfach mal was Neues probieren kann. Entweder direkt bei u indem man eine u Freebox bestellt, eventuell vielleicht sogar, mal schauen, wie die Lagerbestände ausschauen, mit einem Produkt aus der EFAG. Schauen wir mal, ob äh, ob das lagertechnisch geht. Produkte sind immer sehr gefragt, aber mal gucken. Unabhängig davon Dietmar, Welchen Fridays Joyday-Tipp aus deinem Leben Community? Welchen Fridays Joyday-Tipp möchtest du der Udrami Community heute mit auf den Weg geben, was sie in ihrem Alltag einfach mal ausprobieren können? Atmen.
1: Bewusstes Atmen tatsächlich im Sinne von wir fokussieren uns bewusst auf unser Atmen. Ja. Also auf uns selber. Ich, ich denke, das ist das, was ich für mich gefunden habe, mehr nach innen zu schauen wie nach außen. Mhm. Und das war in der ganzen Zeit nicht jeden Moment möglich und mhm. äh, je mehr ich das äh, für mich kriegt, desto ruhiger verläuft mein Leben und desto erfolgreicher mein Ton. Also, Unentspannter. Äh, ich denke, das ist sowas in der hektischen Welt und auch wenn man immer voran will und immer Gas geben will, ist das, glaube ich, so ein, ein Teil die Pausen nicht zu vergessen.
0: Atmen, Pausen machen entspannen, reflektieren, weitermachen. Thema. es war richtig, richtig schön, dass du hier warst. Vielen lieben Dank an alle zu und Zuhörer draußen. Ihr seid die Besten. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Mega gefreut. Mein Name ist André Moll, Gründungsschaftsführer von Jutrami, Host von Friday's Friday Podcast, Business, Inspiration und Lifestyle. Nächste Woche geht wieder weiter. Da gibt es die nächste Folge von Friday's Friday. Habt Spaß, enjoy. Atmet, so wie es Dietmar gesagt hat. Und schaut mal in die Shownotes, bewertet. Und Dietmar will noch was sagen. Und trinkt Ficken. Also, <lacht> <lacht> da kann das Wochenende kommen. Habt Spaß. Liebe, liebe Grüße. Ciao, ciao.
1: Ciao, macht's gut. Ihr wart geil.